0: Der Datenschutzguru podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. Neue Woche, neues Glück, nachdem der Podcast in der letzten Woche urlaubsbedingt ausgesetzt hat, wegen mangelndem Mikrofon bzw. schlechten Mikrofon, sind wir diese Woche wieder da mit einem Urteil, und zwar ein interessantes Urteil im Bereich der Videoüberwachung. Da bekommen wir eine ganze Reihe von Urteilen, die meistens sind nicht so wirklich spannend. Ich hätte ja gerne mal so ein Urteil, wo es um die Speicherdauer geht, so wie damals beim OVG Lüneburg, dass die damalige Vorstellung der Aufsichtsbehörden auf Grundlage des alten Bundesdatenschutzgesetzes auch schon zersammelt hat und da gesagt hat, es ist nicht mitnichten so, dass nur 72 Stunden aufgezeichnet werden können, sondern bis zu zehn Wochentage in dem konkreten Fall. Ähm, der geschätzte Professor Dr. Jürgen Teger kann ein Liedchen davon singen. Ähm, ja, ähm, Apropos, es gibt ähm, auch, das bekommen ja viele nicht mit. Es gibt, es gibt ja diese Empfehlung. Nein, es gibt die Auffassung der deutschen Aufsichtsbehörden, dass eine Videoüberwachungsmaßnahme ähm, mit mit einer Aufzeichnung maximal 48 bis 72 Stunden Aufzeichnung äh, zulassen würde. Mit Ausnahme von, das kann man vielleicht aus dem Nebentext äh, heraushören, mit äh, irgendwie ganz gesondert begründeten Einzelfällen, in denen das vielleicht allenfalls irgendwie denkbar sein könnte, dass es vielleicht doch ein wenig anders ist. Und das ist mitnichten äh, so. Denn ähm, es pfeifen ja die Spatzen von den Dächern. Es gibt nicht nur ein Verfahren, in dem eine Aufsichtsbehörde eine Videoüberwachung ähm, oder angeordnet hat, eine Videoüberwachung zu unterlassen beziehungsweise eine Speicherung von Videoaufzeichnungen über 72 Stunden hinaus zu unterlassen, wo das Gericht dann in der mündlichen Verhandlung doch sehr deutlich darauf hingewiesen hat, dass es dafür keine Rechtsgrundlage gäbe und die Aufsichtsbehörde dann doch nochmal ihre Anordnung entsprechend zurückgenommen hat beziehungsweise modifiziert hat. Ja. Ähm, da hätte ich aber gerne meine Entscheidung, die wird aber früher oder später sicherlich auch mal kommen. Heute habe ich hier eine andere Entscheidung und zwar aus Bayern vom Verwaltungsgericht Ansbach. Und da hat sich ein Fitnessstudio mit dem Bayerischen Landesamt für datenschutzaufsicht auf sich gekloppt. Äh, so zumindest äh, liegt es ja nahe, denn Ansbach liegt meines Wissens in Bayern. Jo, worum geht's? Ähm, die Klägerin hier hat eine, eine Anordnung bekommen, der Aufsichtsbehörde eine Videobewachung zu unterlassen. Dem vorausgegangen war eine Beschwerde eines Mitgliedes des Fitnessstudios, das äh, der Aufsichtsbehörde mitgeteilt hat, dass dort eine Videobewachung stattfindet, mit der der oder die Betroffene nicht so ganz einverstanden war. So, es heißt hier so schön im Tatbestand des Verwaltungsgerichts Ansbach, die Klägerin betreibt ein Fitnessstudio, das unter anderem über einen Trainingsbereich, bestuhlte Bereich und Umkleidekabine mit Spinden verfügt. Der Trainingsbereich, bla bla bla, bla hat ein L-Form und Empfangstheke und zwei kleinere Räume. Vorhandene Fitnessgeräte zum einen sind zum einen Cardiogeräte wie zum Beispiel Cross-Trainer und zum anderen Geräte zum Krafttraining mit einzelnen beweglichen Gewichtsscheiben und Hanteln verschiedener Größe, also Pumperkram. Alle drei Trainingsräume werden auf der gesamten Fläche durchgehend während der Öffnungszeiten Videoüberwacht ohne Tonaufzeichnung. Die Aufzeichnung 48 Stunden lang gespeichert und anschließend gelöscht. Entsprechende Hinweisschilder befinden sich auf Innen- und Außenseite der Eingangstür. Soweit, so gut. So, dann ähm, gab es eben hier ein Schreiben der Aufsichtsbehörde an die Klägerin, also das Fitnessstudio, wo man dann eben einen Fragenkatalog erhalten hat. Der wurde dann beantwortet vom Fitnessstudio und dort wurde angegeben, dass die Videoüberwachung der Prävention und Aufklärung von Diebstählen und Sachbeschädigungen dienen würde, welche es in der Vergangenheit mehrfach gegeben habe. Mildere Mittel wie beispielsweise Warnhinweise hätten keinen Erfolg gezeigt. So, das fand dann ähm, die Aufsichtsbehörde wohl nicht so äh, und hat gesagt, oder dem, dem Fitnessstudio mitgeteilt, pass mal auf, wir halten das für unzulässig. Berechtigte Interessen der Trainierenden hier würden überwiegen. Permanente Überwachungsstelle einen erheblichen Eingriff in deren Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar. Als milderes Mittel käme unter anderem in Betracht nur konkret gefährdete Bereiche wie beispielsweise die Spiegelwände und den davorliegenden Meter durch Videoüberwachung zu schützen. Die Klägerin wurde aufgefordert, die Videoüberwachung der Trainingsflächen einzustellen und dies den Beklagten zu bestätigen. So, da ist das Fitnessstudio aber nicht so ganz äh, überzeugt gewesen, hat gesagt, pass mal auf, ähm wir ähm, haben, äh, haben dann mitgeteilt, dass eine auf bestimmte Bereiche eingeschränkte Videobewachung dem Zweck einer umfassenden Diebstahl- und Sachbeschädigungsprävention und Aufklärung nicht erfüllen könne. Und außerdem wurde nun angeführt, dass die Videobewachung auch dem Schutz der weiblichen Trainierenden vor sexuellen Übergriffen ähm, dienen würde, da eine durchgängige Anwesenheit des Personals in allen Räumen nicht gewährleistet werden könne. Das wiederum fand die Aufsichtsbehörde auch nicht so überzeugend, hat gesagt, ähm, dass es immer noch nicht so dass hier überwiegende Interesse der Trainierenden äh, bestehen würden. und ähm, Außerdem ähm, hat, dann, ähm, hat sich dann herausgestellt, dass äh, auch noch irgendwie mehr Trainingsfläche als ursprünglich äh, hier ähm, erfasst gewesen ist, beziehungsweise immer noch erfasst ist, also mehr als die Aufsichtsbehörde für zulässig hielt. So, dann hat man sich weiter hin und her äh, gestritten und äh, letzten Endes hat dann die Aufsichtsbehörde einen äh, Bescheid erlassen, an dem äh, die ähm, die, die das Fitnessstudio aufgefordert wurde, ähm, die Videoüberwachung zu unterlassen und ein Zwangsgeld wurde entsprechend angedroht. So, dagegen hat dann die, ähm, das Fitnessstudio Klage erhoben und zwar im Januar 2020 und beantragte den Bescheid des bayerischen Landesanbesser Datenschutzaufsicht aufzuheben. Und zur Begründung hieß es dann, dass sie aufgrund des Vertragsverhältnisses mit den Trainierenden auch die Nebenpflicht treffe, für deren Sicherheit zu sorgen, indem besondere Diebstähle und Übergriffe durch die Videoüberwachung verhindert oder aufgeklärt werden könnten. Aha, hört, hört. Jetzt kam also neben der Interessenentwägung auch noch die Begründung, dass das für Vertragszwecke erforderlich sei. So, und ähm, außerdem würden die Trainierenden über Hinweisschilder und die AGB des Vertrags auf die Überwachung hingewiesen. Dadurch verpflichteten sie sich auch zum Einverständnis betreffend die Videoaufnahmen betreffend der Videoaufnahmen. Überdies diene die, die Videobewachung auch dem eigenen berechtigten Interesse der Klägerin, Sachbeschädigungen am Inventar vorzubeugen und gegebenenfalls Schadensatzansprüche äh, durchzusetzen. So, lange Rede, kurzer Sinn, dann kann noch ein bisschen Begründung mit dazu und so weiter und so fort... Ähm in der erwiderung hat die Aufsichtsbehörde das alles nicht so für sonderlich äh, sinnvoll erachtet, was die, Fitne, was die Klägerin da vorgebracht hat und hat letzten Endes immer gesagt, dass, das ist hier alles nichts und so weiter und so fort, ähm, das passt jetzt hier nicht. Und im Übrigen sei auch Rechenschaftspflicht des Fitnessstudios gegeben im Hinblick darauf, dass bestimmte Maßnahmen umgesetzt sind und dazu sei auch nichts vorgetragen. So, ähm, dann hat im weiteren Verlauf der der, des Klageverfahrens, des Gerichtsverfahrens, hat dann die Klägerin irgendwann gesagt, okay, ähm, da die Aufsichtsbehörde mittlerweile die sofortige Vollziehung angeordnet hat, das heißt, vorher gibt es nur so seine so Unterlassung hier, bla, bla, dann wurde eben Klage erhoben, die Klage hat dann aufschiebende Wirkung gegen diese Anordnung gehabt. Ne? So, und wenn man jetzt aber diese äh, die Unterlassung durchsetzen möchte, dann kann die Aufsichtsbehörde eben die sofortige Vollziehung dieser ähm, Anordnung durchsetzen, dieses Verwaltungsaktes, das hat man gemacht, und ähm, deswegen war dann eben entsprechendes Fitnessstudio verpflichtet, diese ähm Videoüberwachung erstmal zu unterlassen. So, dann hat man nur Kameraattrappen angebracht und hat dann auch gesagt, so, das hilft gar nichts und seitdem haben wir äh, Aufklärungsquote von 0% und so weiter und so fort. Und die eigentlich spannende Frage ist jetzt ja die, wie hat das Verwaltungsgericht Ansbach entschieden? Hat es gesagt, dass diese Videoüberwachung aufgrund der berechtigten Interessen von dem Fitnessstudio und der Trainierenden im Hinblick auf den Schutz von deren Wertgegenständen äh, und auch im Hinblick auf den Schutz auf äh, bezüglich der Abwehr von äh, sexuellen Übergriffen oder ähnlichen. Sie überwiegen diese Interessen und ist die, ähm, ist, die da, ist die Videoüberwachung daher zulässig oder ist sie vielleicht gar aufgrund vertraglicher Nebenpflichten, die nicht äh, ausdrücklich geregelt waren, ist sie vielleicht deswegen zulässig oder nicht? So, und das Verwaltungsgericht Ansbach hat hier mit einer ganz ordentlichen Begründung, wie ich finde, gesagt, dass die Videoüberwachung nicht zulässig war. Und da ist dann wirklich Schulbuchartig hier die Rechtsgrundlagen durchgegangen. Erstmal hat sie gesagt, eine Einwilligung gab es nicht. Ne? Dann äh, nur durch ein Hinweisschild etc. oder sonst irgendwas würde keine Einwilligung erklärt werden. Das sei keine eindeutige bestätigende Handlung, so wie die Datenschutzgrundverordnung es bezüglich der Anforderungen an eine wirksame Einwilligung vorsieht. Das konnte also nicht ausreichen. Dann zweiter Punkt: Die Videoüberwachung konnte auch nicht auf vertragliche Nebenpflichten des Fitnessstudios, ihre Kundschaft im vorgetragenen Umfang vor Diebstählen und Übergriffen zu schützen, gestützt. Werden. So, auch da hat sie halt gesagt, pass mal auf, na klar kann es sein, dass man hier vertraglich solche äh, Pflichten regelt, dann müsste man aber, das hat das VG Ansbach jetzt nicht ausdrücklich gesagt, dann müsste man das ausdrücklich regeln. So, kleiner Wink mit dem Zaunfall, wenn ich Fitnessstudio-Betreiber wäre und ich möchte äh, hier Stress vermeiden bzw. bessere Karten vor Gericht haben, dann mache ich die Videobewachung zum Leistungsgegenstand und verkaufe das eben letzten Endes so, wir sorgen für die Sicherheit unserer trainierenden alle Bereiche sind videoüberwacht, aber wir haben kurze Speicherzeiten und so weiter von maximal 48 Stunden oder weiß der Geier, um das vielleicht noch einigermaßen so okay hinzubekommen. Vielleicht bietet man auch einen Bereich an, in dem es, das wäre ja so meine Wunschvorstellung, in dem es vielleicht eben keine Videoüberwachung gibt, damit die Leute vielleicht eine Wahl haben und können sagen, pass mal auf, ich habe keinen Bock auf Videoüberwachung, wenn ich hier pumpe oder wenn ich mich am Crosstrainer blamiere oder beim äh, sonst weh. Und in anderen Bereichen gibt es das ebenfalls. Und das, auch das kann ich natürlich vertraglich regeln, aber das würde ich auch vertraglich regeln und zwar nicht auf Basis einer Einwilligung, sondern ich würde das als vertragliche Leistung darstellen, die man, also die Vertragsgegenstand ist ja und die auch zur Bedingung des Vertrages machen. So, dann hätte ich dieses Problem nicht und das Verwaltungsgericht Ansbach wäre dann wahrscheinlich wohl auch zu dem Ergebnis gekommen oder hätte kommen müssen, dass die Videoüberwachung dann möglicherweise doch wohl zulässig ist. Das ist jetzt kein vertraglicher Selbstgänger, weil man eben äh, so ein Vertrag, der unterliegt in der Regel dann eben der AGB-Kontrolle. Und äh, ob jetzt hier so ein... Eingriff, in Anführungsstrichen, das ist ja rein formal kein Eingriff im grundrechtlichen Sinne, weil Eingriffe im grundrechtlichen Hinsicht erfolgen nur durch Hoheitsträger, also durch den Staat, das Fitnessstudio ist kein Staat, aber ich sag mal so, eine Berührung von Persönlichkeitsrechten der Trainierenden, ob man das jetzt durch AGB so regeln kann, da kann man natürlich auch drüber streiten, aber ich würde sagen, das geht. So Insbesondere dann, wenn es eine Wahlmöglichkeit gibt, dass man auch einen nicht überwachten Trainingsbereich nutzen kann. So ähm, das VG Ansbach hat hier aber eben gesagt, pass mal auf, im Hinblick auf ungeschriebene Schutz- und Rücksichtnahmepflichten, ja, die kann es geben, aber nicht, dass es so weit geht, dass man hier eine Videoüberwachung als vertraglich erforderlich Ansehen würde. So, und dann führt sie eine relativ gute und doch auch durchaus ausführliche Interessensabwägung durch und kommt hier zu dem Ergebnis, dass schließlich auch nicht die berechtigten Interessen der Klägerin oder der Trainierenden selbst die Videoüberwachung rechtfertigen könnten. So, na, dann sagen eben, sie sagen eben hier, die überwiegenden Interessen der Trainierenden namentlich, deren Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus Artikel 1 Absatz 1 und bla, 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 äh, würden hier überwiegen. So, jetzt habe ich hier immer eine Frage, weil ich glaube, dass das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung hier gar nicht in die Waagschale geworfen, geworfen werden darf, sondern hier hätte man eigentlich auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht eingehen müssen, weil nur das ähm, nach meinem Dafürhalten hier das abwägungsfähige Rechtsgut wäre. Im allgemeinen Persönlichkeitsrecht kann man zwar dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung mit hineinlesen, aber dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung gilt ja grundsätzlich nur im Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Und das haben wir hier nicht. Deswegen hätte man hier seitens des VG Answach nach meinem Dafürhalten stärker auf das Persönlichkeitsrecht, also das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das sogenannte APR eingehen müssen. Ähm, da mag ich falsch liegen, aber ich finde das immer so ein bisschen komisch, wenn die Verwaltungsgerichte immer hier mit dem. Recht auf informationelle Selbstbestimmung kommen, so wie das die Aufsichtsbehörde in dem Fall offensichtlich in der Begründung des Verwaltungsaktes auch schon getan hat. Nun gut, jedenfalls wird hier im Ergebnis gesagt, dass die Interessen der Trainierenden, die von der Klägerin vorgebrachten berechtigten Interessen einer Wiederbewachung, die sie in der Tat für berechtigt hielten und auch für erforderlich hielten, das heißt, die beiden Stufen wurden übersprungen, aber auf der dritten Stufe, die reine Interessenabwägung, hat das VG Ansbach halt gesagt, dass hier die Persönlichkeitsrechte, und hier argumentieren sie dann auch zu Recht auch, sagen, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und zwar wird beeinträchtigt oder berührt und zwar in ganz erheblicher Weise. So Und erschwerend würde dahin hinzukommen, dass die Trainierenden nicht mit einer Videoüberwachung im Fitnessstudio rechnen mussten, So, ne? also wenn ich bei Vertragsschluss nicht darauf, ähm, dass ich da sozusagen nicht darauf hingewiesen wurde etc., so, dann ähm, sagen sie auch, die berechtigten Interessen der Trainierenden selbst im Blick auf Diebstahlschutz und so weiter äh, begründen kein anderes Abwägungsergebnis und so weiter und so fort, ähm, denn ähm, im Prinzip äh, das Interesse der Trainierenden vor diesem allgemeinen Lebensrisiko durch die Klägerin mittels Videoüberwachung geschützt zu werden, also Lebensrisiko im Sinne von äh, Schutz von Wertgegenständen und so weiter, wiegt nicht so schwer wie das Interesse daran, im Fitnessstudio überwachungsfrei trainieren zu können. Und da muss ich im Ergebnis sagen, ja, liebes VG Ansbach, Good Work sehe ich genauso und ähm, beim Fitnessstudio kann man eben sagen, ja Better Next Time, wenn ihr das machen wollt. Also ich habe jetzt nichts gegen Videoüberwachung im Fitnessstudio, bloß das muss man eben deutlicher kommunizieren und idealerweise kleiner. Also ich als Anwalt würde das eben tatsächlich äh, nicht nur in, äh, im Vertrag regeln, sondern ich würde auch das im Vertrag nochmal deutlich kenntlich machen, damit es einem entgegenspringt durch Kästchen oder Fettdruck oder wie auch immer oder durch den gesonderten Hinweis. Und ich würde auf jeden Fall auch, wenn es geht, eine ne Wahlmöglichkeit bieten, dass ich eben auch einen Bereich habe im Fitnessstudio, in dem ich überwachungsfrei Trainieren kann. Das wäre ideal, aber manchmal ist das wahrscheinlich in größeren, in, in, nur in größeren Fitnessstudios möglich. So, das war das Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach ähm, vom von, von wann ist es denn eigentlich vom 23. Februar 2022 und ähm, Aktenzeichen etc. und so weiter verlinke ich hier entsprechend in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Das war der Datenschutzguru Podcast für heute.